1: Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание образования и воспитания детей МИЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попудогла, А в гостях у меня Александр Савенков, директор Института педагогики и психологии и образования МГПУ, доктор педагогических и психологических наук, член-корреспондент РАО. Добрый день, Александр. Здравствуйте, Надя. И поговорим мы сегодня об одаренных детях. Да, мне кажется, правда, об этом уже за последние несколько месяцев... Говорили очень много, но каждый раз мы говорили, касаясь одной конкретной ситуации, одного конкретного ребенка и его семьи. Сегодня я надеюсь, что мы постараемся максимально обойти то, что все и так могут прочитать в многочисленных выпусках новостей, и попробуем на самом деле разобраться, кто же такие одаренные дети. Тем более, что на самом деле мы постоянно слышим из самых разных источников это словосочетание. Мы должны усилить работу с одаренными детьми, мы должны вести отбор талантливых детей, мы должны вести отбор детей выдающихся способностей. И дальше, мне кажется, ну вот, для меня с бытовой точки зрения очень сложно на самом деле попытаться как-то все это внутри классифицировать. Кто, собственно, такие одаренные дети? Что такое детская одаренность, если мы посмотрим на нее с точки зрения современной психологии? И кто такие, например, талантливые дети? Они отличаются? Или это то же самое мы подразумеваем, когда говорим одаренный, талантливый?
0: Я думаю, что в информационном обществе богатство страны, главное богатство страны – это интеллектуально-творческий потенциал ее граждан. И если раньше это были сырьевые ресурсы, военная мощь, то теперь все больше и больше мы обращаем внимание на интеллект, на креативность большей части населения. И любой человек, будь он психолог, педагог, или родитель, столкнувшись с проблемой детской одаренности, буквально вынужден ответить для себя на четыре важнейших вопроса. Что такое одаренность? Первый вопрос. Что понимает под этим современная психология? Мы поговорим об этом. Если мы понимаем, что такое одаренность, мы можем ее диагностировать. Как можно диагностировать ее? Но ну, как ее диагностируют психологи, это понятно, там профессиональная работа. Но что могут в этом плане родители, что могут в этом плане педагоги? Обсудим. Затем, можно ли прогнозировать развитие? Если сейчас у нас ребенок показывает высокий уровень одаренности, сохранится ли этот дар на всю жизнь? На всю жизнь, через 5, через 10 лет, через 20, будет ли он успешен на работе? Достигнет ли он звание талантливый или гениальный человек вот эта тайна за семью печатями но психология пытается отвечать и на эти вопросы ну и конечно самая большая проблема обучения и развития что можно а чего нельзя сделать педагогическим путем можем ли мы повлиять на одаренность педагогическим путем и вот теперь если мы обратимся к корню слова одаренность одаренные дети детская одаренность корень это дар и если мы соглашаемся с его использованием Значит, мы допускаем, что в психике человека Есть что-то такое, что не выучено, не куплено Не как-то благо а ему даровано И вот это часто коробит педагогов И особенно администраторов образования Мы воспитываем педагогов правильно Вот таким образом, что, знаете, Педагог должен верить, что его мастерство, его квалификация, его старания могут любо, помогать любого. любого ребенка достичь, он может любой уровень, любого уровня одаренности Но психологи все знают, что это не так Педагог должен верить, что он может все так же, как полицейский должен верить, что он поймает всех преступников. Офицер должен быть уверен, что он победит любого врага. Врач должен быть уверен, что он вылечит любого больного. И учитель должен быть уверен, что он может бесконечно обучать, развивать до, до бесконечно высоких уровней любого ребенка. Но в жизни все оказывается не так. Поэтому существуют два термина из одних и тех же слов состоящие. Это детская одаренность и одаренные дети. Когда мы произносим словосочетание «одаренные дети», перед нами совсем небольшая группа детей. По самым оптимистичным оценкам, их в популяции от 2 до 5%. Немного, прям скажем. Не, немного, да. И знаете, есть специальные педагоги, замечательные, очень талантливые. Иногда их имена мы узнаем в связи с победами наших детей на олимпиадах по математике, информатике, химии, биологии. Это есть, это все замечательно, и многие люди думают, ну, вы знаете, вот одаренность – это не про меня. Я обычный педагог, или у меня обычный ребенок, вот как у родителя, и проблема одаренности меня не касается. И это так, если мы говорим в аспекте «одаренные дети». Вот есть такая компания небольшая, их также немного, как немного деток с патологиями. но ну, к сожалению, вот так бывает в природе. Но есть другое словосочетание – детская одаренность. И когда мы работаем с ним, перед нами интеллектуально-творческий потенциал каждого ребенка. А дальше смотрите, как интересно получается. Ведь обществу, государству, родителям, детям, педагогам безразлично вообще-то, вот по большому счету, кто и как одарен. Главное для них, насколько ты успешен. И счастлив в своей успешности. И счастлив, безусловно. Это вот дополнительная линия. Сейчас, кстати, довольно много исследований по субъективному благополучию, как это называют психологи, а в народе это называется счастьем. Вот можно ребёнка вести к самым высоким уровням достижений в математике, в химии, биологии, но если это не приносит ему счастья и удовольствия. Стоит ли это делать? Вот. Но это такой отдельный вопрос, постараемся его коснуться тоже. Так вот, общество, как я говорил уже, интересует успешность. А успешность и одаренность – это не одно и то же. Как говорят некоторые умные люди, ну, в частности Эдвард Дебано, очень быстро можно ездить и на очень скромном автомобиле. И часто человек с весьма скромным даром достигает невероятных высот в самых разных областях. И, напротив, человек одаренный, которому бы совершать какие-то интеллектуальные подвиги, их не совершает. Или Всего...
1: вообще исчезает очень быстро. Мы видели много примеров юных, то, что вот называют, СМИ любят такие публикации, юный гений. И юный гений исчезает сразу после совершеннолетия.
0: Неизвестно да. куда. А может быть, вы даже замечали, есть целая серия документальных фильмов, которые рассказывают нам о детях-актерах, о детях-художниках, которые вот были-были, их поднимали очень высоко, а потом вдруг раз и куда-то исчезли. И, кстати, вот судьба победителей Олимпиад, вот этих замечательных по физике, химии, математике, она тоже не такая простая, как может показаться. На Олимпиадах побеждают одни дети, а выдающимися математиками потом становятся другие люди. Это нормально, в жизни так бывает, Поэтому некоторые психологи, в частности, канадский психолог Танейнбаум ввел в свою концепцию одаренности такой странный сюжет – оказаться в нужном месте в нужный час. То есть в становлении одаренного человека, в его реализации, в его успешности значительную роль играет господин Случай. То есть, по сути, да, какой-то момент да, вот и совпадение. Этим. Если мы почитаем биографии выдающихся людей, обязательно биографы опишут вот этот сюжет о том, как шла студентка по коридору и встретила известного режиссера и стала всенародно любимой актрисой. Как студент... Да,
1: любимый сценарный поворот. Столкнулись, встретились, и вот... Случайно
0: совершенно, да. Там студент встретил профессора на конференции и стал выдающимся математиком, ну и так далее. Таких сюжетов миллион. И некоторые философы даже говорят, что случай – это псевдоним Бога. Вот так Бог маскируется, предлагая людям новые сюжеты. Ну, Но вернемся вот к тому плану, о котором мы говорили. Итак, что же такое одаренность? Что понимает под одаренностью современная психология? В строгой психологической науке это называется концепция одаренности. И если почитать умные книжки психологов, разобраться в этом очень трудно. Известный специалист по психологии творчества и одаренности Диана Борисовна Богоявленская как-то в сердцах написала в одной из своих работ. За весь XX век вместо того, чтобы прояснить понятие одаренности, психологи только ее запутывали. Вот абсолютно согласен с этим выводом Дианы Борисовны. Действительно, только запутали. Что называется, просто так не разберешься. Но у нас все в руках, мы разберемся. Как бы не были сложны эти тексты и наполнены противоречивыми высказываниями, все-таки можно признать, что в современной психологии под одаренностью понимают три фактора. Автор этой модели, американский психолог Джозеф Рензули, ну, вот, может быть, звучит очень непатриотично, но приходится признать, что с точки зрения современной парадигмы это самая приемлемая модель. Он изображает это все в виде трех пересекающихся кругов. Ну, вот, знаете, как круги Эллера. Ну, как матрица, да, классические. Да, и в центре они образуют такой треугольничек. Вот мы сейчас посмотрим, что это за круги и что они обозначают. Первый – мотивация. Человек, занимающийся математикой, живописью, музыкой, информатикой, вот чем угодно, если само занятие захватывает его и приносит ему практически физическое удовольствие, вот, это, вот так выглядит мотивация То есть внутренняя человека.
1: мотивация, То есть, а не и... морковка, которая его тащит да, все время Интерес вперёд. к самому
0: содержанию, нежелание получить премию, поступить в престижный вуз, достичь каких-то результатов, получить какую-то необыкновенную ученую степень или э, получить Нобелевскую премию. Это все где-то есть у нас в структуре мотивационной сферы у каждого человека. Ну, наверное, каждый ученый думает, насколько он далек от Нобелевской премии и как ему к ней приблизиться.
1: Ну и как всем приятно получать иногда премии, просто, даже не Нобелевские. Даже не
0: Нобелевские, да, совершенно справедливо. Все эти мотивы присутствуют. Наша деятельность полимотивирована. Но если доминирует интерес к самой деятельности, когда человек без этого жить не может. И, повторяю, это приносит ему физическое удовольствие. Вот физическое удовольствие. Он занимается математикой, и эти формулы захватывают его, делают даже, может быть, бессмысленным все остальное. А вот это ему интересно. Другой параметр – интеллект. Как носители языка мы в понятие интеллект можем вкладывать каждый все, что хотим. Мы творцы языка, и мы сами, лишь бы нас понимали. Вот мы используем слово «интеллект», как хотим. Поняли нас, слава богу, не поняли, ладно. И когда говорят об интеллекте философы или педагоги, они сваливают туда все, что относится в быту к понятию ум. В психологии интеллект это ровно то, что измеряется тестами IQ. Это возмущает многих людей. Немного взяли... сейчас пишут, что тест IQ несостоятельно уже. Ой, это, знаете, отдельная тема. Да, но, да, да, это можно. Но да, психология. Все-таки стремится стать позитивной наукой в полном смысле этого слова Поэтому наука, она остается ровно до тех пор, пока работает в рамках измерительных Измеряется, инструментов да. Вот если мы можем померить интеллект, то вот мы с этим работаем То, что мы не можем померить, извините, это философия или досужие разговоры К науке это не относится Мотивацию мы можем померить с трудом, но можем. Проективными тестами, это мы уже к диагностике идем, Ну сейчас пока еще вернемся к концепции. Итак, интеллект, измеряемый IQ. К счастью или к сожалению, в значительной мере генетически заданная характеристика. Вот как наш рост, склонность либо несклонность к полноте, то есть вес, объем грудной клетки, ну и другие физические параметры, которые определяют вот эти наши биологические факторы. И вот интеллект, к сожалению там, или к счастью, очень зависим от наших предков. Далее третий параметр – креативность. И если интеллект в значительной мере есть производная генотипа, то есть наших биологических факторов, то креативность в большей мере, ну, где-то 50 и более процентов, обеспечена средовыми условиями, причем у нас часто возникает соблазн развивать ее совсем не так, эту самую креативность. И я, когда студентам объясняю, что такое креативность, вот бывают такие студенты, до которых тяжело это доходит. Я им говорю, ребята, посмотрите фильм «Один плюс один». Там два человека, совершенно разных, я не буду пересказывать фильм, но вот этот контекст, который нас интересует. Два человека, принципиально разных, по-разному воспитанных, вдруг объединяются и начинают показывать нам великолепные варианты сотворчества. Они творят вместе, постоянно. Убегают ли они от полиции, либо продают и пишут картину. Казалось бы, глупый сюжет, но каким фейерверком это все заканчивается. И, и так далее. Вот креативность, она не привязана к какому-то виду деятельности. Человек либо креативен, либо не креативен. Если он креативен, он везде будет креативен. И когда от полиции убегает. И когда отношения с другими людьми выстраивает. И когда картины пишет. И... У нас есть такое у педагогов, особенно у тех, что занимаются маленькими детьми. Ощущение, что креативность – это куда-то вот в сторону искусства должно уходить. Да, развитие творческих способностей. Да, вот мы в детском саду так много занимаемся развитием креативности, мы рисуем с детьми, у нас театр есть, у нас мультстудия. Ну, погодите, можно совершенно не творчески размазывать краску по холсту и очень творчески мыть полы. Творчество не привязано ни к какому виду деятельности. Соответственно, никакой вид деятельности не является монопольным в ее формировании. Теперь следующий вопрос. Итак, одаренность – это три фактора – мотивация, интеллект и креативность. Если мы теперь хотим ее продиагностировать, нам надо оценить мотивационно-потребностную сферу личности и понять, какие мотивы там доминируют. Это, кстати, стало очень модно в
1: современных школах, которые делают упор на то, что они работают с одаренными людьми, и там дети проходят массу мотивационных тестов сейчас.
0: Правильно. С одной стороны, это позволяет выяснить вот этот уровень субъективного благополучия, насколько ребенку комфортно в школе. Ведь мы же должны понимать, и классики нам об этом говорили, что ребенок не готовится к жизни, он уже живет. И этот участок жизни должен быть счастливым. Мы об этом все время забываем, мы смотрим на детство, как на подготовку к жизни до сих пор. Несмотря на Жанна Жака Руссо, Венцеля, Монашвили, которые нам постоянно пытаются внедрить обратное. Детство – не подготовка к жизни, а сама жизнь, этот период должен быть счастливым. Но и в то же время... Ребенок должен приобрести очень многое за этот период, и вот тут надо маневрировать. Итак, оценили мотивацию. Мы можем оценить интеллект. Какие проблемы у нас в стране с этим существуют? Дело в том, что в 30-е годы специальным постановлением правительства, о котором все знают, у нас было запрещено тестирование детей на уровень IQ. Вот в то время, как в Европах, в Америке это все осталось... Замечательно существовало, критиковалось, кем-то поддерживалась, это все, сюжеты понятные, у нас это просто запретили. И мы не нарабатывали собственные версии вот таких методик. Сейчас мы пользуемся иностранными инструментами, но, тем не менее... Это может получиться. Я знаю нескольких психологов, которые сейчас взялись за разработку отечественной версии тестов интеллекта. Но там очень важно, чтобы у них был высокий уровень корреляции с другими тестами. Понимаете, вот они должны быть культурно свободны. То есть человек, должен, выросший в любой культуре, должен показывать по ним адекватные результаты и они должны соответствовать другим тестам. Ну, вот это все профессиональные психологи знают, они это сделают. Я надеюсь, у нас появится отечественная версия тестов на интеллект, и мы можем сканировать деток вот на наших огромных пространствах и делать уже какие-то выводы, где у нас есть проблемы, а где у нас есть замечательные решения. Креативность. С горем пополам мы ее тоже можем оценить. Некоторые психологи и не очень известные ругают самыми нехорошими словами Тесты креативности Как можно оценить то, чего нет Вот ведь креативный человек создает то, чего не было Как вы оцениваете то, чего не было Да мы не то, чего не было оцениваем, мы психику оцениваем И если психолог тупо не привязывается вот к результатам тестов способен понять, как полученный результат проецируется на личность ребенка или взрослого, все работает нормально. Потом есть более мягкие варианты, требующие большего времени для оценки той же креативности. Это и опросник Джонсона, и замечательная методика уже упомянутой мной Дианы Борисовны, извините, метод, я тут вот промахнулся, извините, не методика, метод, она его так скромно называет, метод, креативное поле, ну, не знаю, некоторые психологи говорят, что ему удается с ним работать. Вот это мы оценить можем, но это все-таки история не для родителей, а для психологов, для профессиональных, которые вооружены, 6 лет обучались в университете, и они могут это делать. Что делать родителям, что делать педагогам? Да, потому что
1: родитель скачает тест в интернете, первый попавшийся
0: на IQ и дальше
1: будет делать выводы. Мы знаем, как это бывает. Да, и вот этого бы делать не надо.
0: В некоторых странах разрабатывают специальные тесты для педагогов, специальные методики, не тесты уже, методики для педагогов и для родителей. Я пытался это тоже делать, публиковал это в своих книгах, но кто-то читает, кто-то не читает, понятно, что это не всем доступно. Но вот как это выглядит? Есть, например, опросники, вот те же американские, которые дают родителям, и там выделен ряд параметров. Есть довольно подробный перечень качеств, наиболее характерных для одаренных детей – вот концепция концепции, мотивация, интеллект, креативность. А как это все проецируется на реального живого ребенка? И тут мы попадаем вот в это поле, описанное биографами и психологами в значительной мере, вот теми, кто занимался историометрикой, что было характерно для одаренных людей в детстве, например, по биографиям выдающихся людей что характерно для одаренных детей в наше время. И вот составляются такие списки. По ним нельзя диагностировать жестко, потому что они плохо структурированы. Но, по крайней мере, можно сориентироваться и понять, куда мы движемся. Эти группы качеств я бы разбил на три группы. Это «Особенности когнитивного развития одаренных детей», Особенности их психосоциального развития и особенности психофизического. Давайте коротко пробежимся, чтобы понять, о чем речь. Да, на самом деле нам
1: сейчас нужно будет уже достаточно скоро уходить на новости, поэтому я предлагаю, чтобы мы прям в следующей половине подробно об этом поговорили. Я просто задам тоже такой супер бытовой вопрос – а если что-то помимо одаренности, вот все, что вот родители классифицируют как то, что у их ребенка какие-то суперталанты, да, ну, понятно, что можно научить в два года ребенка читать. Сейчас мы уже многие родители научились да. это делать на потоке. У нас дети читают и э, серьезные романы читают в пять лет, совсем не по возрасту. Но вот э, э, есть ли что-то, что родитель может увидеть без всяких метрических штук, или это невозможно? Вот так, если объективно. У нас прям одна минута, так что да, да или нет. Да, и мы
0: об этом расскажем в следующем сюжете. Достаточно и подробно.
1: И вот так вот беспощадно. Да, давайте тогда мы не будем делать из большой мысли маленькую, короткую, оборванную. Поэтому мы сейчас уйдем на новости, и сразу после этого продолжим разговаривать о том, кто же такие одаренные дети, и сегодня мы не говорим о Болисе Тепляковой, и стараемся, я, я изо всех сил стараюсь, честное слово. С вами Радиошкола, оставайтесь с нами.
0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании
1: «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. интернет здания об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. В гостях у меня по-прежнему Александр Свинков, директор Института педагогики и психологии и образования МГПУ, доктор педагогических и психологических наук и член корреспондента РАО. Добрый день еще раз, Александр. Добрый день, Надя. И обсуждаем мы сегодня «Одаренных детей». И если вы пропустили, вам придется переслушать, потому что в первой плане мы уже более-менее расставили точки над «и», что же мы называем одаренностью, из чего складывается, собственно, с точки зрения психологов, вот эта самая матрица одаренности, и перешли к тому, как вообще можно понять, что на самом деле какие признаки указывают на то, что у человека есть этот самый дар, который, собственно, с чего мы начали, с того, что корень этого слова – это все-таки слово «дар». Ну и я вот как раз пыталась перед уходом на новости быстренько, так как любят говорить журналисты, любят быстренько, быстренько разобраться, как быть простым родителем, у которых нет никаких диагностик, и которые есть ли что-то, что может тебя навести на мысль о том, что у тебя одаренный ребенок. Хотя, вот, вот я смотрю на своего ребенка, я обычно думаю, да. Одаренности у нас тут не пахнет. Ну я и про себя так думаю, так что все нормально. Это как раз генетическая история, о которой мы тоже поговорили. Но что есть помимо этого? Как мы смотрим на детей?
0: Вы знаете, вот к тому сюжету, с которого вы начали о собственном ощущении, обычно родители с высоким статусом образовательным недооценивают уровень одаренности своего ребенка. Родители с низким статусом образовательным, как правило, его переоценивают. Это обнаружил немецкий психолог Гюнтер Трост, проанализировавший большое количество исследований о прогнозировании. И поэтому часто родители, мне очень сведущим в педагогических, психологических делах, кажется какой-то фантастикой, когда ребенок в три года, когда его в три года научили читать по специальной методике, в этом нет ничего волшебного, это знает любой педагог. Любого ребенка, лишь бы он сам начал немножко говорить, тут же можно научить читать Вопрос, зачем? Но научить можно, это таким образом не сделаешь его одаренным Это нормальная ситуация Вернемся к одаренности Чем же отличаются одаренные дети при обычном простом наблюдении без оценки по строгим диагностическим методикам? Первое, вот говорим о познавательной или когнитивной сфере, как говорят психологи Первое, что высвечивается у любого специалиста, это познавательная потребность. В народе она называется любознательностью. Покоится она на исследовательском рефлексе, который когда-то описал Иван Петрович Павлов. Вот он пищевые рефлексы открыл, а параллельно открыл рефлекс, что такое. И, как оказалось, у всех живых существ это основа для формирования индивидуального опыта и сохранения вида. И поэтому все малыши животных, лисята, медвежата, котята, щенки, очень любопытны. И дети очень любопытны. Но у ребенка любопытство перерастает в любознательность. Или, как говорят психологи, познавательная... Вот, вот эта поисковая, поисковая активность да. превращается в познавательную потребность. И вот эта жажда знаний, потребность познавать... Первое, что отличает одаренного ребенка. Это вот первая позиция. И в биографиях выдающихся людей бесконечное количество примеров, как они любопытны были с детства, и любого ребенка вот, с высоким уровнем развития как раз по этому параметру очень легко отличить от других. Он не насытен в этом, ему постоянно нужно читать, ему постоянно нужно что-то слушать, ему постоянно надо об этом умными словами говорить». Иногда, вот когда этот уровень одаренности высок, дети приводят в жуткое состояние педагогов и родителей теми темами, о которых они рассуждают. Вопросами,
1: которые они задают.
0: да. И, вы знаете, в каждой культуре, но это вот отдельная тема, ее развивал психолог Подьяков, довольно много ограничителей. Вот мы вроде бы все за любознательность ребенка, а в то же время мы говорим ребенку на... Базаре, любопытные Варвари, нос, нос оторвали. Да, да, да. Много будешь знать, скоро состаришься. То есть у нас много культурных штампов.
1: Вырастешь, поймешь. Да.
0: Ну, тут надо понимать: вот мы где-то должны ограничивать познавательную активность ребенка. Ну, это связано, допустим, с использованием каких-то запрещенных веществ, может, сексуальной информации. Вот до определенного. Ну, понятно, что мы... во всем есть свои разумные возрастные да. границы. да. Но в то же время вот надо посмотреть, насколько те культурные штампы, которыми мы пользуемся, необходимы в нашем общении с нашим ребенком. Но это мы уже вот про педагогическую сторону дела стали говорить. Следующее качество, которое выделяют у одаренных людей, это сверхчувствительность к проблемам. Способность видеть проблему там, где другие не замечают никаких сложностей. Проблем, говорил Рубинштейн, не видит только тот, чей разум еще дремлет». И одаренный человек – это тот, кто, занимаясь вот какими-то обыденными делами, боковым зрением и боковым, или, как говорят психологи, латеральным мышлением, улавливает кучу событий, процессов и явлений. А мы, простые люди, проходим мимо тысячи открытий, не заметив их. Те, кто заметил, становятся нобелевскими лауреатами. И вот это умение видеть проблему там, где другие ничего не замечают – это тоже особенность одаренных людей. Высокий уровень логического мышления. Тут понятно и определяется тестами интеллекта. Высокий, выс, высокая способность к ассоциированию, к объединению вещей, казалось бы, разнородных. И сюда же вплетается метафоричность мышления, способность к переносу. Малышам, кстати, это делать трудно. Вот мы пробовали с малышами в первом классе обсуждать, известная пословица на в мешке не утаишь, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». И многим детям очень трудно метафорически мыслить, вот, понять переносный смысл этого высказывания. Они начинают рассуждать предметно. Говорят, ну, слушайте, шило в мешке, вот оно прям протыкает и вот так торчит. И это же все видят. Нет, ну а про что это? знаете, порой от него невозможно добиться. Одаренные дети могут делать вот эти ходы и сами выстраивать метафоры. Способность к прогнозированию. Вот тут начинает работать такое хитрое качество, как интуиция, за которое психологи с трудом могут браться. Но когда ваш мозг работает как суперкомпьютер, помимо вашего сознания, соединяя совсем разные вещи, если он мощный, то он может выдавать прогнозные сценарии, очень точные. Именно поэтому, когда мы хотим что-то узнать, мы приглашаем экспертов, очень известных ученых. они, не зная... Многих частностей вот, могут выдать более-менее верный прогноз И то часто ошибаются И вот способность к прогнозированию Вот такое важное качество Довольно много было исследований, посвященных юмору Вот юмор и умственные способности и, э, Ну, мы все однозначно оцениваем в быту людей По тому, как они воспринимают шутки и как они сами шутят и как они сами и, в каких шутят? Ситуациях? <свят> да. и вот это элемент нашего социального интеллекта оценить насколько человек умен как раз вот по вот этим ситуациям с юмором тут я думаю все понятно но связи прямой к сожалению не обнаружилась и еще очень важная позиция это вот касается современного отношения к воспитанию детей нас подталкивают к этому жизнь. Вот вы приводите девочку В балетную студию какую-то серьезную В пять лет А вам говорят А вот вы уже опоздали Надо было прийти там в три с половиной, В четыре года Знаете, хочется увидеть этих педагогов Которые вот так говорят Но это правда жизни В теннис надо начать играть в шесть лет В хоккей в пять Балетом заниматься там в три, в четыре И понимаете... А как же, вот можно спрогнозировать судьбу ребенка такого 3 возраста, в три года, будет она балериной или не будет, а в 10 лет она нам скажет, а я вот тут в компьютер погрузилась, и я там буду жить, вот в этой виртуальной реальности, или мало ли что может произойти, Математика увлечется или еще чем-то. Поэтому педагоги говорят, что ранняя специализация, особенно для человека, живущего в современной информационной среде, штука вредная. Поэтому на начальных этапах развития желательно максимально расширять сферу интересов, может быть, где-то намеренно меняя их со стороны родителей. Вот понимаете? Разные
1: по условия игры.
0: Порисовал, займись исследованиями там, поведения вороны. Посмотрел на ворону, подумая о каких-то гуманитарных проблемах. И, понимаете, вот эта широта интересов, она обогащает нас, об этом миллион книжек написано. И вот это основной блок качеств, который про познавательное развитие. Вот родитель, наблюдая по этим качествам за ребенком, может сориентироваться, насколько он успешен и одарен в этом плане. Дальше мы говорили о психосоциальном развитии. Там есть свой список. Одно из первых качеств, которое следовало бы назвать, это самостоятельность мышления, вот автономность. Есть социальная автономность и есть комфортность, вот как другой полис. Дети, конечно, очень зависимы от нашего мнения. Учителя для младших школьников, это известно Авторитет, всем, вообще да. Вообще непререкаемый авторитет. Знаете, вот если вы преподаете, например, в педуниверситете и учите будущих учителей, бесполезно вам рассказывать своему ребенку, что вы знаете лучше что-то, вот о чем рассказываете, чем его учительница. Он скажет, нет, вот ты можешь считать как угодно, но Алла Ивановна сказала, и должно быть вот так. И это правильно, это, их мнение очень сильно зависит от нас, их понимание событий. Нам в этом смысле надо быть очень требовательными к себе. Но все же самостоятельность мышления, автономность мышления, вот независимость, социальная независимость. Следующее качество, которое бы надо упомянуть здесь же в этом ряду, это перфекционизм. Так, самое тяжелое
1: качество, мне кажется, для тех, у кого оно есть.
0: да. Некоторые психологи зарубежные говорят, что это прямая дорожка к неврозам и психозам. Оно так и есть. Но, с другой стороны, как говорил Микеланджело, мелочи создают совершенство, а совершенство не мелочь. И вот это стремление и способность доводить продукты любой своей деятельности до соответствия самым высоким эталонам это очень важное качество выдающегося человека. И тут, знаете, вот с одной стороны надо обучать ребенка в режиме свободы. Вот чтобы развить его креативность, у него должен быть широкий диапазон собственных возможностей. Но если нет вот этих внешних требований, жестких, не вырабатываются и внутренние требования. То есть вот этот самый перфекционизм страдает. И у нас вот такая проблема. Нам надо где-то пройти по очень тонкой грани. Между развитием креативности, которая требует свободы и даже где-то безалабельности. И тем, чтобы все-таки идти к каким-то результатам. И, да, и с жесткими требованиями. Очень сложное дело, но воспитание, оно все устроено вот так. Затем эгоцентризм. Когда-то Жан Пиаже, известный швейцарский психолог, обозначил нам это как... Естественные, естественные проявления детской психики Действительно, малыш, поговорите с ним э, Уверен, что солнце светит Для того, чтобы ему было хорошо и весело Обед готовится для него Мама, вообще весь мир, на самом деле Весь мир вокруг него крутится Он в этом убежден И мы его не разубеждаем до определенного времени С возрастом он начинает понимать Что есть другие люди, другое мнение Другие представления и я проводил специальное исследование, у меня получилась странная картинка. Вот познавательный эгоцентризм для одаренных детей свойственен. Они порой, знаете, приходят в бешенство, когда объясняют тебе что-то, а ты не можешь это понять. Они злятся, думают, что над ними издеваются. Ну как же так? Вот мне это понятно и легко я это понял, почему до тебя это не доходит. Я играю на скрипке вот так легко и свободно, вот взял и играю, а ты не можешь. Как такое может быть? Они порой не понимают. С возрастом это приходит, что вот не все могут вот так решать задачи тысячелетия или играть на музыкальном инструменте или петь. Вот ты можешь, а остальные не могут. До них порой это не доходит. Они думают, что остальные люди над ними просто издеваются, которые не понимают то, о чем они им рассказывают. А вот что касается социальной сферы, социального эгоцентризма, то тут сложности начинаются вот с чем. Мы часто одаренных детей перемещаем из естественной микросреды в среду более старших детей.
1: Это Или в прям в специальное место, где много одаренных детей. Да,
0: или уже даже взрослых, как некоторые да. в университетах в детском возрасте учатся. И тогда происходит вот такая проблема, случается, он в познавательном плане-то не отстает от этих взрослых людей, но в социальном плане он ребенок. И вот этот диссонанс порождает массу проблем социального свойства. Он не может влиться в этот коллектив, он не может нормально общаться, он получает какой-то странный социальный опыт. Ну, он все равно же его приобретает. На ну, него... конечно,
1: да, что на него смотрят... Как на
0: маленького, глупенького.
1: Смеются, что он играет, как вот был в ситуации там, да. с университетом. Она играет с, с чем-то, с водой. Ну да, ребенок, он играет И с водой. Но...
0: Вот это обстоятельство некоторых психологов даже привело к утверждению, что в социальном плане, в плане развития эмоционального, социального интеллекта, одаренные дети обычно отстают от нормы. Но даже, знаете, вот, находясь в норме и имея высокий уровень когнитивного развития, они могут демонстрировать нам... Воз... У нас возникает ощущение отставания, оно, может быть, и отсутствует, но, тем не менее, это будет возникать. Затем, какие еще качества можно вот социально ну, отнести к с... социальным... Ну, вот мы говорили о развитии эмоциональной сферы. Ну, вот, наверное, этого будет в этом плане достаточно. Что касается психофизических особенностей, есть в обществе сформированный в 20 веке стереотип, что одаренные дети это такие головастики в очках с, тонкими, с толстыми линзами. Да, и да, вот да. они такие. Сидят
1: на стуле всю жизнь, ничего не могут, кроме того, что могут.
0: Да, еще у них с социальными делами проблемы, да. с эмоциональным интеллектом отставание, и шнурки они завязывать не умеют. Ну, и что, что решают квадратные уравнения? Долговременные исследования, или, как говорят в психологии, лонгитюдные исследования, проведенные в разных странах мира, показали, что тут все не совсем так. Дело в том, что одаренность имеет вот такую особенность. Если мы возьмем кривую Гаусса-Лапласа для распределения случайных величин, жалко, что мы на радио, я бы нарисовал ее, тогда было бы более наглядно. Но я думаю, что многие наши родители и педагоги... или можно прямо сейчас погуглить, пока... Да, знают, о чем речь. Вот кривая Гаусса-Лапласа. Гаус, кстати, в детстве был одаренным ребенком. Очень интересный товарищ, про него там рассказывают легенды, как он учился в гимназии. И вот он разработал эту кривую. Согласно этой кривой, примерно 70%, ну, там, строго говоря, 68, ну, обычно огрубляют в образовании, 70% людей по уровню одаренности относятся к норме. И эта эм, одаренность располагается в интервале 80-120 единиц. Но если мы возьмем формулу Вильяма Штерна для расчета коэффициента интеллекта, там нужно умственный возраст поделить на календарный и умножить на 100 единиц. И вот если ребеночек у нас 7 лет, и его календарный возраст 7 лет, и умственный возраст по решению задач, он показал нам 7 лет, 7 делим на 7, получаем 1, умножаем на 100, получится 100. Это вот верхняя точка в кривой Гаусса-Лапласа. Если в другую сторону мы спускаемся, у нас будет граница 80, а вправо, где одаренность, там 120. Вот эта норма между 80 и 120. И это нормальные обычные дети, под них настроена большая часть образовательной конструкции нашей, а дальше вот от 120 до 140 начинается так называемая нормальная одаренность. Но при каком условии у ребенка будет 140? Вот если ему... 7 лет, а он нам демонстрирует возраст, ну, например, 10-летнего. 10 делим на 7, получаем 1, там 30 делим на 7, получаем еще 9, получаем безумный интеллект, там порядка 190 единиц. Это, это вообще вот редчайший случай. Но можете себе представить, как получить интеллект, допустим, в 140 единиц. И вот со 140 единиц и дальше, там до бесконечности, Начинается высокая одаренность. Но очень интересный сюжет про вот этих деток, которые от 120 до 140. Вот они обычно... Вот кто они, да. Более, это вот так называемая нормальная одаренность. Они более красивые, более высокие, чуть умнее нормы, настолько, что это не раздражает никого. И вот они обычно делают карьеры, вот, вот чаще всего они успешны. А вот дальше у тех, кто 140 и дальше одаренность, вот они разнокалиберные, либо высокие, нескладные, либо низкорослые, рыжие какие-то, лохматые, лысые. В общем, они физически как-то вот не очень хорошо выглядят. Говорят обычно о таких проблемах, что это раздражает учителей, родителей, сверстники их просто бьют. Понимаете, вот их вот как раз те дети, которым надо помогать. Высокая одаренность. А вот так называемая нормальная одаренность, которые выше нормы, но не дошли до высокой. А вот это самый замечательный отряд. Это те, кто управляет нами в жизни. Но, вы знаете, тут американский психолог Джулиан Стэнли провел серию исследований вот с таким прямым простым вопросом, кто нами правит, и определил, что дети с ранних лет показывающие высокие результаты по математической части теста IQ, как правило, становятся хозяевами жизни и занимают верхние этажи управления. Вот это самые успешные люди. Еще один умный человек, запомнил я его фамилию, как-то сказал, что люди, в детстве занимавшиеся математикой, могут стать впоследствии математиками, философами, писателями, психологами, кем угодно, а вот если человек не занимался математикой, занимался гуманитарными делами, он может тоже стать кем угодно, но математика уже никогда не будет.
1: Вот такая. И тут я вспомнил свою школу, в которой mm -hmm. очень жестко делили всех на гуманитариев и технарей, и математика в гуманитарном сегменте заканчивалась в 9 классе, а дальше мы занимались только гуманитарными дисциплинами.
0: Да. И теперь вот мы кратко очертили вот эти... Три группы качеств, коснулись даже психофизических немного. Давайте немного поговорим о прогнозировании. Да, можно ли спрогнозировать? Или... Вот смотрите, здесь пытались изучать биографии выдающихся людей, ну, например, Нобелевских лауреатов. И выявились некоторые закономерности. Кто такой Нобелевский лауреат? И вот это, может быть, пойдет вразрез с современными представлениями о нравственности, ну уж так получилось. Вот что есть, то есть. Это оказался преимущественно мужчина. Так. Извините, белый. Достигал он высот в возрасте где-то 30 лет, если об ученых, 30-35 лет. Премия его настигала годам к 50, но пока общество поймет, дорастет, оценит. Вот детство он имел хорошее, спокойное. У него два родителя, как правило, они о нем заботились, то есть детство счастливое, рано полученное образование и ранние успехи в науке Вот чаще всего, что происходило С писателями, Нобелевскими лауреатами не совсем так Потери одного или двух родителей, несчастное детство, и премия настигает, и, в общем, открытие делается где-то годам к 50 Вот разные сюжеты в разных областях знаний
1: ну, и что тут можно сказать? Мне кажется, что, по крайней мере, мы хотя бы разобрались, можно было бы
0: продолжать разговор
1: с тем, как понимать одаренность. Ну, а дальше, на самом деле, самое главное, я услышала про счастливые семьи, и это замечательно, что с этого можно начинать путь к
0: Нобелевской премии. Давайте все будем счастливыми. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.